1: Столица России, в Москве. 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Еще даже ничего не началось, но география просто впечатляет. Это я про нашу традиционную летучку. Ну, давайте тогда я с нее и начну. Беларусь ждет, он заждался, Оренбург ждет, Красный Яр с нами, Соединенные Штаты с нами, это вряд ли, конечно, ну, хотя, кто его знает, Израиль с нами, что тоже вряд ли, ну, бог его знает, может быть, тоже, да, с нетерпением ждем трансляции, Самара, Сургут с нами, Англия, Город первого салюта Орел, Пенсильвания, Мехика Оренбург, Рига сушит, Литва смотрит, Семипалатинск, Казахстан, Венгрия, Санкт-Петербург, Челябинск, Канада, Ванкувер, Уфа, Светлоград, Ахен, Германия, Ноябрьск с нами, Донецк сражается, Рыбинск на связи, Нефтекамск. Алмата, Ярославль, Санкт-Петербург, Севастополь, Самарканд, Бельцы, Мурманс, Германия, Барнаул, Каменск-Уральский, Салихар, Дублин, Дублин, Будённов, Ставропольский край, Сухой Ок, Свердловская область. Ишварди, как обычно, да, Бангладеш, а, ну, при, прекрасно, Дубай, Ижес, Бишкек, Минводы, Истра, Болгария, поселок Сокол, Москва, а, что еще, Краснодар, Казань, Новосибирск, Печора, Балаково, Лондон, Новосибирск, Борисов, Беларусь, Архангельская область, Уфа и Бавария с Францией, ну, прекрасная география. Я уже устал. Да, прекрасная география. Отлично, друзья, давайте подключаемся, подключаемся. Вот, видите, Толяти с Краснодаром тоже подтянулись. Итак, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 и 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». И здесь сейчас началась... Трансляция нашей программы Она началась еще и вконтакте На нашей странице и на ютюбе Она тоже началась и сейчас мы узнаем Сколько человек уже подключилось
2: 1105
1: 1105 на старте просто замечательно Друзья Нижний Новгород Бийск Ну и Москва это прекрасно Значит Давайте я напомню Про, про основные новости какие разворачивались У нас да На этой неделе продолжают разворачиваться и сегодня, а потом, собственно, обсудим все это потихонечку. Значит, ну, конечно же, СВО, это все понятно, да. Выборы. Выборы. Средняя явка на выборах в России составила 43,5%, сообщила глава Цикова памфиова В едином дне голосования приняли участие более 45 миллионов из 67 миллионов потенциальных избирателей. В Москве мэром остался вследствие убедительной победы на выборах. Сергей Собянин победил с результатом 76-39. Поздравляю мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. От всей души считаю, что действительно просто потрясающий на самом деле мэр. А, дальше. НАТО собираются провести масштабное учение стойкий защитник весной 2024 года. Об этом нам Financial Times сообщает. По информации издания в ходе учений, которые станут крупнейшими со времен Холодной войны, силы НАТО отработают сценарий нападения со стороны России. Ну, кто бы, кто бы сомневался. Значит, будут задействованы 41 тысяча человек, не менее 50 кораблей. Самолеты совершат от 500 до 700 боевых вылетов. Официально руководство НАТО пока не подтвердило журналистам информацию о проведении учений, но при этом они уже сказали, сколько чего и какое количество выводов, То есть учения пока ну, кто его знает, а вот сколько будет выводов, вот мы вам скажем, да. Вот иди думай, называется, что за логика у этих людей. Мне интересно, слушайте, вот тут у нас были недавно учения совместно с Белоруссией, да, и там две с тысячи всего было наших военнослужащих и белорусских военнослужащих. По-моему, это вообще у ДКБ были учения, если они швы. Ну, неважно, неважно. Так просто паника была. Как так? Да вы что? Русские готовят нападение на Польшу, на Прибалтику, они через Белоруссию сделают это, другое, 20-е, 30-е, да. А Лукашенко тогда, помните, такой красивый финт пригласил их наблюдателей, собственно, присутствует на этих самых учениях. Я лично возмущался, думал, ну зачем мы это делаем, да. А тут вот, видите, вот 41 тысяча военнослужащих и прямой такой сценарий нападения со стороны России что мы будем делать? Ну ладно, дальше. Евросоюз Евросоюз должен сосредоточиться на включении в свой состав балканских стран и Украины с целью недопущения роста влияния, внимания кого? России в европейском регионе. Об этом заявила госсекретарь по делам Европы при МИДе Франции э, Лоранц Бун. А до этого был такой человек, Шарм Мишель, который говорил тоже, что Евросоюз должен расширяться. Ну, в общем, там все у них стабильно, они на своей волне. Ну, санкции вот эти, вот санкции, значит, которые они э, вели, которые мы сегодня э, обсуждаем в эфире практически нон-стоп, да, ну, пройти мимо невозможно. Ну, невозможно пройти мимо вот этого вот маразма. Ну, скажите мне, что это не маразм. Ну, россиянам запрещено ввозить там предметы гигиены, там что-то мы сразу, знаете, там это туалетная бумага, там все. А вот если по-серьезному, предметы, средства гигиены, личные смартфоны и автомобили. Найдите мне человека в России, который без смартфона. То есть, ну, возьмите уже, ребят, гулять так гулять. Ну, скажите, но россиян мы просто на свою территорию больше не пускаем. Есть у них шенгенские визы, нет у них шенгенских виз, там, да? не пускаем и все, ну нет же, ну вот это вот все вот какое-то вот такое, понимаете, до, до противности м- склизкое вот, вот что-то, вот нет, вот со смартфонами мы не пустим, потому что, потому что это нарушение санкционного режима, ну что это, что? ну вот это не маразм, а как вы думаете, а почему, наверное от хорошей жизни. Ну, вот у них все хорошо, да, и они вот такие, знаете, на расслабоне решили, а, давай вот так. И нет же, конечно. Наверное, от того, что, ну, вот что-то у них там где-то не складывается, не склеивается, понимаете, какая штука. Да и вот сидят такие вот, кусают губы, ногти там сгрызли и думают, чем бы еще напакостить. Ну, вот решили напакостить таким образом. Машины там, на машинах нельзя въезжать Я на самом деле много где был в Европе Да, наверное, я везде был в Европе Никогда в жизни на машине туда не ездил Да я вообще на самом деле не понимаю В чем чем смысл ехать за 3-9 земель Там на собственной машине И кататься там по какой-то Европе Ты можешь все это Прекрасное расстояние Пролететь на самолете Там взять машину, если ты не можешь Отдыхать без автомобиля Возьми машину в аренду и катайся Но есть люди, которые ездят. И даже вы не поверите, они есть и сейчас. Те, которые каким-то образом въезжают на на территорию Евросоюза. И, вы знаете, я тут видел видел несколько таких видеороликов, когда они едут по дорогам Италии или Испании. И, знаете, этот самый, и номер, где у нас флаг, да, там, они прикрыли бумажечкой. Ну, вот, Как? Вот я просто вот хочу, просто посмотреть, что это за люди. Ну, гордости совсем, что ли, нет? Вы едете, взяли, закрыли российский флаг, чтобы никто не понял, там, буквы РУС, да, и российский флаг, они заклеили, да, чтобы никто не понял, что они из России. И вообще, он выходит так из машины на заправке, и идет этот самый в туалет, а после туалета решил кофе купить. И жены спрашивает на ушко, шепотом, ты капучина будешь? Или американо? Что тебе взять, Маруся? А, а она ему, ты знаешь, ну что-нибудь давай возьми. Не дай бог, чтобы не услышали. но ну, это же просто какой-то феерический позор. Но, тем не менее, есть у нас такие люди, которые даже вот сейчас а, туда едут. Едут вот к тем самым товарищам, которые уже не знают на самом деле... Что еще такое придумать, чтобы, чтобы вот нам было плохо и больно, понимаете, какая штука? Ну ладно, в общем, приняли они там какие-то эти санкции. У нас тут, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев тут же отреагировал, сказал, что... Ну, они считают людей, там, россиян имеется в виду людьми второго сорта, этакими шариковыми, и это решение явно не кара для преступного агрессивного режима в Кремле, а действие в отношении рядовых граждан, отметил Медведев. При этом вводить ответные ограничения в отношении граждан ЕС не надо, это точно не вариант, потому что мы не расисты, да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию, написал, значит, Дмитрий Анатольевич. По его мнению, лучшим вариантом было бы приостановить дипломатические отношения с ЕС и вывести дипломатический персонал в нашу страну. Он уверен, что этот шаг напугает европейских чиновников, ибо посольство эвакуируют перед вполне определенными событиями. Ну понятно, перед какими событиями обычно перед войной, знаете, так раз и быстренько дипломатов хопсы отозвали, да. Но я не думаю, конечно, что кого-то там что-то напугает. Нет, потому что, ну вы видим, но это же не значит, что мы долбанем там ядерным оружием там по какому-нибудь там Брюсселю, там и Амстердаму, там или еще по какой-нибудь столице, там европейской. Конечно, нет. Имеет смысл держать, собственно, там наше посольство в этих странах? У меня тоже, кстати, на самом деле большие сомнения. Ну, это мое мнение, я не принимаю таких решений, но у меня большие сомнения, потому что, по большому счету, никаких отношений у нас с ними нет. И при этом это не мы были инициаторами, инициаторами были они. Ну, вот где можно было разорвать отношения, они эти отношения разорвали. Где можно было напакостить, они это сделали. Вот если надо отнять там, здание школы, да, они отнимут здание школы, да, вспоминаем, что делали в Польше. Если надо где-то там разорвать какие-то условия м-м-м, аренды там, это договор аренды там, всё, они разорвут, да, заберут землю, где должны были строиться там, новые наши какие-то дипломатические учреждения, Они все это сделали. Но мы продолжаем, собственно, их там держать, наших дипломатов, в усеченном виде, потому что я думаю, что все-таки рано или поздно вот этот вот процесс высылки и ответных мер, я думаю, приведет к тому, что этих дипломатических отношений не будет так или иначе. Ну, все все к тому идет. Но мы никогда не не становимся инициаторами. Мы Мы всегда отвечаем. Но, наверное, в этом случае, может быть, это и правильно. Может быть, и правильно. Идем дальше. Ким Чен Ын на этом фоне отправился в Россию. Он вообще такой вот интересный парень, ну и не только он, вообще все руководители Северной Кореи, они вот на самолетах не летают, они едут всегда на поезде, если в Москву, то много тысяч километров стучат чайной ложечкой, значит, в стакане там, ну, кому что нравится, да. Тем не менее, в общем, короче, он едет, он едет, и э, будет встреча, эта встреча уже подтвердила и наша сторона, и северокорейская страна тоже. О чем будут они говорить? Я думаю, что говорить они будут, конечно же, исключительно на военные темы. Есть у нас определенный интерес, есть у них определенный интерес. Значит, по данным New York Times, они же всегда все знают, что там происходит в Северной Корее, они говорят, что КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь. Ну, да, наверное, да, продовольственная помощь никогда не помешает, что касается подводных водок, тут они недавно совсем запустили на дно, ну, имеется в виду, выпустили в океан подводную водку с ядерным оружием, об этом сообщили своим ближайшим соседям, которых они очень любят, там, и Южной Корее сообщили, и Японии сообщили, ну, а те дальше, собственно, по команде, нужны им технологии, я думаю, что да, конечно, нужны технологии, Надо ли нам передавать им эти технологии? Да. А почему нет? А почему нет? Меня вообще все вот удивляло всегда в последнее время, как мы быстренько так, знаете, присоединяемся к санкциям, которые вводят против стран, которые на самом деле вот на нынешнем историческом этапе нас поддерживают. А мы почему-то, а мы вот присоединяемся к санкциям. Вот действуют какие-то санкции в отношении Северной Кореи, ну, мы присоединимся, конечно, да, мы присоединимся. Я очень надеюсь, что присоединяемся мы так, знаете, э -э -э, э -э -э -э, скажем так, э -э -э -э, декларативно. А по факту где-нибудь там под ковром, может быть, мы не присоединяемся. Я, по крайней мере, очень э, надеюсь, что это так. Потому что я не понимаю, почему мы должны, собственно, присоединяться к каким-то санкциям, которые ввел так называемый западный мир там в отношении Северной Кореи, а при этом Китай, Китай, эту Северную Корею снабжает абсолютно всем и поддерживает уже очень много лет. А Китай, это вроде бы как наш союзник сегодня. Северная Корея, это враг наших врагов. Если враг нашего врага нам не друг, тогда как вообще все это должно работать в этом мире? Северная Корея, да, пускай. Я понимаю сейчас, ого-го, вот а, никого больше не осталось, кроме Северной Кореи, да Ирана. Вот эти вот все мантры, это, это уже скучно. А, Северная Корея, надо дружить с Северной Кореей. Нам что-то нужно из того, что есть у Северной Кореи, из из арсеналов? Нужно. Значит, надо договориться, они они нам с удовольствием это дадут. Им что-то нужно. Да без проблем, давайте предоставим. Давайте предоставим и никаких проблем. В конце концов, Северная Корея никогда в жизни, никогда в жизни нам не угрожала. И не будет угрожать. У нее есть много других адресов куда она может, собственно, отправить собственные угрозы и чем она и занимается всегда. И если бы ее никто не трогал, может быть, она никому бы и не угрожала. Но ее трогают, и трогают давно. Они как могут, так и выживают. Китайцы их поддерживают. Давайте мы тоже поддержим Северную Корею. И Северная Корея ответит, я вам говорю, ответит, и ей тоже есть что нам дать в качестве помощи. Поэтому я думаю, что это это будет очень хорошая встреча. Ну и, чтобы два раза не вставать, соответственно, Восточный экономический форум с 10 по 13 сентября во Владивостоке. То есть, и при этом, знаете как, наши подчеркивают, что встреча с руководством Северной Кореи, с Ким Чен это за, за программой вот этого вот форума, который во Владивостоке. Это отдельное мероприятие. Экономический форум... Значит, с 10 по 13 главный иностранный гость, вице-президент Лаоса Песков ранее сообщил, что у Путина будет также еще встреча с вице-премьером Госсовета Китая. Ну, прекрасно, прекрасно. Дальше. Значит, дальше у нас с вами мы с Дальнего Востока, собственно, плавненько уходим в Закавказье. Новый командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-майор Кирилл Кулаков. Это сообщение Министерства обороны. Дальше. Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией, разделительной линии с Нагорным Карабахом. Ситуация является взрывоопасной, заявил глава армянского Кабмина Никол Пашинян. По предложению этого самого Пашиняна, президент Армении отозвал постоянного полномочного представителя при ОДКБ Виктора Биягова. И что еще? Да, ну он займет там вот этот вот Виктор Биягов теперь будет послом Армении в Нидерландах, но это не очень интересно, да, 1 сентября правительство Армении направило на ратификацию в парламент римский статут Международного уголовного суда в Гаге. Дата возможной ратификации не называлась. Вот. Глава МИД Ирана на встрече со своим турецким коллегой подчеркнул, что Иран поддерживает диалог между Арменией и Азербайджаном и не приемлет никаких геополитических изменений в регионе и ограничения существующих исторических транзитных маршрутов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил во лжи политических деятелей Армении по словам главы МИДа. России заявление о том, что Россия отдала на Нагорный Карабах Азербайджану, некорректно. Об этом обязательно мы с вами поговорим. Вот о том, что там происходит, и оппозиция Армении, и вообще в принципе о том, что происходит в Армении, мы об этом поговорим. Я как-то нечасто, не часто брал эту тему, и нечасто Высказывал свое мнение. но ну, мне кажется, что пора. Мне кажется, что пора, да, потому что чувствую я, что вот как-то вот все не в ту сторону идет. Я про Армению. Значит, прошел саммит большой двадцатки. Сергей Лавров назвал саммит большим успехом всех участников. Джо Байден назвал саммит успешным даже в отсутствии председателя КНР. Олаф Шольц шел успехом итоговую декларацию которую приняли на саммите Большой Двадцатки в Индии Financial Times Запад отказался от формулировок по Украине на Большой Двадцатке под давлением развивающих стран м-м-м. а, СМИ сообщают также о несостоявшейся попытке Олфа Шольца отвесить пощечину в Москве это у них такие формулировки смотрите как интересно Значит, Сергей Лавров считает саммит Большой Двадцатки успехом Байден называет Успехом. Олов Шольц вообще в восторге от того, как прошел этот саммит. Он просто, понимаете, он, он просто, он счастлив. Он счастлив, что на его долю выпало. Такая возможность поучаствовать в этом саммите. Он там, конечно, хотел какую-то пощечину отвесить, не получилось, но он все равно счастлив и считает, что саммит прошел просто замечательно. И индийская сторона, индийская сторона, ну, вот, хозяева саммита, они, я даже, нет, не индийская, Пхарат, теперь они называются Пхарат, потому что Моди сидел а перед ним была табличка уже с новым названием этой страны. Пхарацы считают, что это просто был прорывной саммит. Президент Бразилии заявил о том, что этот саммит был просто замечательный, а вот в Бразилии, когда будет саммит, будет он вообще просто супер, 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 супер. Одним словом, все счастливы, саммит закончился. А, о чем был этот саммит? А, очень многие вот Пытаются понять, да, но самый главный результат, на самом деле, это то, что американцы не смогли продавить вместе со своими Олов и Мишольцами, не смогли продавить участников этого саммита на принятие декларации, в которой бы осуждалась агрессия России против Украины. На предыдущем саммите у них это получилось, а на этом саммите уже не получилось. Но они не расстроились, видите, Байден сказал, что прекрасный саммит, прекрасный. Там не было председателя КНР, с которым он собирался встретиться, но саммит все равно был выдающимся, понимаете? Каждый пытается, значит, сохранить, как говорится, вот из этих товарищей мину при плохой игре, но мне кажется, что прав вот был Сергей Лавров, который заявил, что действительно саммит хороший, потому что, ну, потому что м-м, не получилось склонить наших, вот, ну, не союзников, это не союзники, это страны, которые нас не осуждают, это страны, которые с нами имеют отношения экономические, но ну и не только экономические, не удалось эти страны в очередной раз уговорить, чтобы они поменяли свою позицию. Для нас это хорошо? Конечно, хорошо. Но, видимо, и для них это тоже замечательно, раз они все счастливы. Так, что еще? Что еще? А, ну... Уже, наверное, ничего, потому что через полминуты у нас будут новости, ведущие новостей уже в студии. Ну вот, я успею зачитать еще несколько новостей, да, а потом мы так плавненько эти новости продолжим информационным выпуском. Смотрите, значит, в Кремле назвали бесполезным вести диалог с Западом. это, Это Песков говорит. Сейчас там никто не готов воспринимать какие-либо аргументы. Со временем все меняется, и мы надеемся, что условия для возобновления этого диалога появятся. Да, конечно, появятся, только совершенно непонятно, когда именно появятся. Но то, что бесполезно с ним вести диалог, здесь Дмитрий Сергеевич абсолютно прав. В Кремле заявили о необходимости доведения своего до конца. И здесь он прав. Это просто прорыв на самом деле. Это нужно сделать, так как киевский режим продолжает практику терактов, сказал пресс-секретарь президента России. А сейчас у нас новости. После новостей продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Восемнадцать тридцать шесть в Москве. Радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон для Смсок восемь девятьсот, двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграм-канал говорит о Москобот. Здесь продолжается трансляция. Вконтакте тоже продолжается на Ютюбе уже сколько человек?
2: — Три тысячи.
1: — Три тысячи человек на Ютубе, Отлично. К нам подключил, подключились шахты Уануде, Ленинград, Кауга, Тольятти и что еще? И Худжент, да? Прекрасно. Таджикистан, да, это замечательно. Да, это Леннабад бывший. Ну, хорошо. Значит, теперь давайте поговорим о том, что происходит на украинском направлении. <таспал-> — но там по-прежнему продолжается это бесконечное украинское наступление или контрнаступление. Бог его знает вообще, что там, как это у них там все называется. Ну, в общем, идут бои. Они почему-то говорят, что это все то же самое контрнаступление, но мне кажется, что это как-то уже, это даже уже, мне кажется, и неприлично. Значит, пар- параллельно с этим Опять летят какие-то беспилотники значит, В нашу сторону вот Министерство обороны наш Сообщает, что на Донецком направлении Наши отразили Несколько значит, атак Штурмовых групп ВСУ Поразили Воздушные цели В районе нескольких населенных пунктов Запорожской области Плюс 6 атак ВСУ в районе Работина Значит уничтожено там 80 военнослужащих Дальше, в Черном море тоже интересная штука происходила, значит, они послали туда быстроходные катера американского производства с десантными группами, это были спецназовцы, значит, они были уничтожены, при этом вначале у нас была информация о том, что мы уничтожили на этих катерах, значит, до 50, до 50 украинских спецназов, потом пришла... Новость, что их было 36, неважно, все равно отличный результат. В общем, одним словом, здесь все у них, как говорится, продолжается. Бить по тормозам они не хотят. Но я думаю, что, я думаю, что наверное, в ближайшее время все-таки они будут, будут выходить на нас с темой переговоров. Ну, чуть не сказал, к сожалению потому что, ну, все к тому идет, я прям чувствую, прям чувствую. М-м, параллельно с этим, там, американцы выделили им снаряды с объединенным ураном, 155-миллиметровые, кассетные, опять там боеприпасы им выделили. И что интересно, вы помните, когда англичане выделили им снаряды с объединенным ураном, американцы тогда... Молчали, ничего не говорили, хотя английская сторона, как говорится, там из каждого башмака орала о том, что ой, да ничего страшного, ну что там Объединенный уран, да, ерунда, ничем не отличается, там просто немножечко там э, помощнее, там, и так далее, и так далее. Американцы молчали, а тут вдруг они принимают точно такое же решение и запели ровно те же самые песни. Господин Кирби вышел а, к журналистам и сказал, да, слушайте, я вообще не понимаю, а что такое, какая разница, объединенный уран или не обедненный уран, да, и все включают дурочку, вот все кругом, значит, а, начинают рассказывать, что никакой разницы, ничем не отличаются от обычных снарядов, ну, то есть, вот, везде четверг у них суббота, понимаете, какая штука, а, то есть... Дважды 2-4, у них 4,5. Все прекрасно знают, что снаряды с объединенным ураном после того, как применяются, обязательно потом вспышка онкологии в тех местах, где все это происходило. Но они говорят, что нет, понимаете? И что самое вот поганое, вот противное просто, да? Гросси. Вот помните тот самый Гросси? А, там, чувак из Аргентины, который МАГАТЭ у нас да, возглавляет, который... Приезжал несколько раз на Запорожскую станцию, который оставлял там специально своих сотрудников за тем, чтобы те мониторили ситуацию, так вот этот самый Гросси, который на протяжении уже скольких месяцев все никак прозреть не может, который все никак не может решиться и сделать прямое заявление, кто обстреливал станцию а из какой стороны там все это дело прилетало, он просто в упор ничего не видит. И вот, вот этот вот Гросси, значит, говорит, что да нет, незначительные на самом деле последствия бывают от использования снарядов с объединенным ураном. А, ну, конечно, ну что он еще может сказать? Но американцы сказали, что а, да это ерунда, ничем не отличаются. И Гросси будет подпевать. Просто, ну, человек же профессиональный. Ну как, ну хотя бы гордость профессионала должна же присутствовать хоть иногда, хоть где-то она же должна как-то выползать, но невозможно же до бесконечности вот притворяться и, и строить из себя идиота. Ты выглядишь идиотом, когда ты об этом говоришь. Слушайте, есть бесконечные, бесконечные на самом деле доклады ученых. Там и медики, и не медики. Везде, где применялся этот объединенный уран, снаряда с объединенным ураном, везде вспышка заболеваний онкологических. В Югославии я даже не надо, не надо идти к сербским врачам и слушать сербов. Не надо. Скажут, что сербы, как говорится, они не могут быть объективными, и поэтому то, что они говорят там, типа, это не соответствует действительности. Не надо к сербам. Идите к итальянцам, сходите к немцам, которые... к французам сходите, которые проводили исследования. И все пришли к выводу, что обязательно наблюдается в этих самых местах вспышка онкологических заболеваний. Но нет же, понимаете, вот смотрят и говорят, мы вот, да, да, вот мы приняли решение, мы сейчас передаем все это дело. Ну ничего страшного в этом нет. У России есть такие же снаряды, как мы знаем. Президент сказал, что мы, конечно, оставляем за собой там право применять такие же, собственно, снаряды в ответ, если они начнут применять вот этот объединенный уран. Но я уверен, что мы не будем применять. Потом вот логика. Я об этом говорил в пятницу у себя в своей «Правде» на НТВ. Вот просто хочу... Может быть, я что-то не понимаю. Может быть, вот кто-то из вас там мне подскажет. Вот Украина, да? Они говорят, это наша территория, это наша территория, наши граждане там и так далее. В общем, мы там за эту территорию э, воюем, умираем и будем продолжать воевать и умирать. Хорошо, это ваша территория. Вам дают эти снаряды с обедненным ураном, вы начинаете их применять на вашей территории, как вы говорите, да? Бои же идут, как они говорят, на их территории. У них дома, да? И там у вас все будет заражено. И люди, которых вы называете своими, будут умирать от онкологии. Это как? Это это нормальная логика? Мне кажется, что эта логика ненормальная. Вот если, если то, что американцы передают, здесь все, как говорится, здесь все четко. Этим ребятам все равно. Что Ирак, что украинские степи, что там, я не знаю, Сербия, наплевать. Наплевать, растереть и забыть. Это же не там, не в Америке. Американских солдат там тоже нет особо. Поэтому вообще риска никакого. Но Украина, украинские власти, а самое интересное, украинский народ, там же есть украинский народ, правильно? Или же там остались одни какие-то зомби? Ну, там же есть люди разумные, они же не могут не понимать, правильно, что делает сейчас вот эта вот украинская власть. И к каким последствиям потом все это будет приводить. Все же должны это понимать. Это же не пропаганда, это же просто истина прописная. Но, тем не менее, они говорят, да, не, давайте нам вот эти вот снаряды, а мы с удовольствием этими снарядами здесь постреляем. А может быть, это не их территория? Если это не их территория, а вот вот как-то вот по недоразумению оказавшаяся собственно, в их государстве территория, тогда понятно. А если нет, это то же самое, когда они обстреливали Запорожскую станцию. Я же тогда задавал этот же самый вопрос, что не дай бог вы сейчас там что-нибудь, там вот куда-нибудь не туда попадете, случится там опять какая-нибудь атомная катастрофа, и эта катастрофа, она же случится у вас дома, как вы говорите, в вашей стране, за которую вроде бы как вы воюете. Вот понимаете, какая штука? Есть еще вариант, не доставайся ты никому, то есть не нам, ну, а значит, и русским пускай не достанется. Ага, ну тогда, тогда, тогда совершенно очевидно, да, что это, как говорится, последнее, что они могут сделать, уходя, называется. А то, что дела у них, конечно, не очень, это совершенно очевидная история. Приехал Блинкен, Блинкин приехал туда. А, и они его встретили, там, Макдональд с ним кулеба сходил, ну, тоже, вот, вот, ну, вот, министр иностранных дел, вот вдумайтесь, министр иностранных дел, да, там, не м- замначальника какого-нибудь автотранспортного цеха, да, а министр иностранных дел, он идет с другим министром иностранных дел, Американским в Макдональдс. Ну, ок, да, там Макдональдс, Америка, реверанс такой. Да, Вот он идет в Макдональдс и рассказывает ему, что он ходил в этот самый Макдональдс, когда был студентом, на похмел. Или вот в момент похмеля, значит, вот ходили за закуской. Ну, вот что это такое? Что это за мелкотравчатость такая, а? Вот местечковость, понимаете? Ну, тут... фу на них называется. Ну, ладно. Бухалку Леба, будучи студентом, бог бог с ним, да. Ну вот приезжает Блинкин. Дальше вообще замечательная история. Значит, Блинкин едет на кладбище, где ему показывают... Вы же знаете, как выглядит сейчас любое украинское кладбище, практически в любом городе. Он едет на кладбище, и потом появляются его заявления, что есть прогресс в украинском наступлении. Но это же катастрофа, да? Я вообще считаю, что человека, который отвечал за освещение визита Блинкина, вот такого рода заявления после такого рода поездок, этого человека нужно сразу за профнепригодность уволить. Я думаю, так и сделали. Потому что, ну, понимаете, да, он едет на кладбище, там все кладбище в этих желто каких там синих вот этих вот флагах, это новые могилы, и он говорит, есть прогресс. Есть прогресс, и, ну, смотря что для кого прогресс. Если для Блинкина это прогресс, то прогресс, конечно, есть. На любое кладбище. Вот просто вбейте украинское кладбище под Винницей, вбивайте украинское кладбище под Львовом или во Львове, а в Киеве, под Киевом, там, любой украинский город. Вбивайте и посмотрите, как выглядят эти кладбища. Именно поэтому они запретили и СБУшники прессуют любого человека, который вдруг, не дай бог, опубликует картинку с этого самого кладбища. Потому что на этом кладбище сразу видно масштаб вот этой катастрофы украинского государства. Видно просто гигантские вот эти потери, которые они понесли. Там 66 тысяч, это только наши говорят, 66 тысяч с момента наступления или контрнаступления. Американские там эксперты вообще по полмиллиона называют погибшими и ранеными. И вот едет Блинкин туда и говорит, есть прогресс. А потом тот же самый Блинкин делает заявление. Внимание, послушайте. Украина готова к переговорам с Россией. Для их проведения необходимо соответствующее желание со стороны РФ. Об этом Энтони Блинкин заявил в интервью ABC. Как именно все это закончится, где будут проходить линии, это предстоит решать украинцам. Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели никаких признаков того, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то я думаю, что украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры. Какой интересный кульбит. замечаете? Это... Те самые люди, которые говорили, что не Украина, она будет стоять до конца. Помните вот это выражение, до последнего украинца, американцы готовы воевать, до последнего украинца? Это те самые люди, которые торпедировали те договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле в самом начале. Это те самые люди, которые говорили, что Россия должна... Должна быть разделена, Россия должна потерпеть поражение, президент Путин обязательно должен проиграть, другого варианта нет. Ну, то есть вот эта вот вся их воинственная риторика, которую мы с вами слышали и продолжаем слышать, и вдруг, и вдруг оказывается, что нужно только желание теперь со стороны Путина, потому что для танго нужны двое. А что такое, хочется спросить, господин Блинкин, а что случилось? Все хорошо у вас? А что происходит? Какие переговоры? Вы с кем собираетесь вести переговоры? С господином Путиным? И при этом вы ждете, когда Путин изъявит желание. А вы же понимаете, да, что даже если Путин изъявит желание, то, наверное, наверное, он что-то попросит. Он что-то, он захочет что-то, чтобы согласиться потанцевать в этом танго. Украина, которая... Законы приняли они, что ни в коем случае никакие переговоры с Россией вести нельзя. Та самая Украина, которая нам рассказывала о том, что они будут пить опероль шприц на набережной Ялты. Эта Украина вдруг оказывается, и нам об этом рассказывает Блинкин, вы же понимаете. Блинкин рассказывает нам об этом, что они... Будут первыми, кто вступит в переговоры, ну, Владимир Владимирович, ну, пожалуйста. Вот вот осталось только услышать от него еще и вот эти вот слова. С Блинкиным приезжала Виктория Нуланд. Я вообще считаю, что главный человек в этом госдепартаменте это Виктория Нуланд. Блинкин это так,
2: (кх)
1: открытка, -э -э лицо, фронтмен. А Нуланд это человек, это, ну, это мама, мама этой самой Украины. Мне кажется, что вот им нужно памятник в Вутечичу, который поставил Вутечич снять вот а, над, над Днепром, который, да, родина, мать, а, мать Украина. И там сделать вместо, собственно, этой женщины, которая мать Украина, сделать Викторию Нуланд, потому что то, что мы видим сейчас под названием Украина, это ровно ее проект. Это ее проект. Она там центровая. Она приехала, она не засветилась ни на одной камере но при этом она там была, а зачем они туда приехали и почему Нуан, которая она же прекрасно знает центр Киева, вспомните она там гуляла там да вот эти вот печенье там раздавала, она там ругала этот Евросоюз, она говорила, кто будет возглавлять там собственно украинское государство, то есть она решала там все эти задачи и тут она приезжает и не светится нигде, а почему? А может быть вопросы, с которыми они приехали, ну Такие, так себе, конечно, да, эти вопросы, и как-то неловко, если узнают, что и она приехала с этими вопросами. Говорят, что речь шла даже о том, чтобы заменить Зеленского на кого-нибудь. Как вариант там рассматривают кандидатуру Заужного. Ну, некоторые эксперты об этом говорят: не знаю, может быть. На мой взгляд, вообще ничего не изменится. Поменяют вместо Зеленского поставят Заужного, вместо Заужного поставят. Вот, вот если Кличко поставят, тогда да. Вот тогда да. А кличко это будет да. Вот это будет зачет полный. Но Кличко нет, потому что за Кличко стоит Германия, а это Оуф Шольц. А Оуф Шольц, видите, он пребывает в счастливом положении после саммита Большой двадцатки, поэтому его сейчас лучше не беспокоить. Ничего не поменяется. Но они приехали туда для того, чтобы... Все сказать господину Зеленскому. Просто открыть ему глаза. Вот просто взять и сказать. Значит, послушай нас, э, Володимир. Володимир, послушай нас, что мы тебе скажем. Ты нас швырнул, пацан. Ты нам обещал, что ты будешь пить опероль шприц в Ялте. У тебя ничего не получилось. Нет, даже не начинай. Он, не, он даже не начинай. А может быть, нет, ты тоже не надо. И не надо оправдываться. Ты только нас послушай. Мы не будем слушать тебя. Мы сюда прилетели не для того, чтобы тебя слушать. Ты будешь слушать нас и запоминай. Значит, смотри, старичок. Твое состояние с февраля двадцать года увеличилось на бешеное количество миллионов долларов. Мы это все знаем. Значит, а... Ты обещал нам, что у тебя будет сейчас прорыв. Что ты прорвешься хотя бы, хотя бы к такмаку. Ты не прорвался. Мы уже не говорим о том, что ты здесь клялся, зуб давал. Что если мы тебя, тебе перебросим там вооружение, ракеты и все остальное, что ты перережешь сухопутный коридор на Крым, и Крым окажется в блокаде, а, ты нам обещал это? Чё молчишь? Обещал ты нам это? Обещал, обещал, да, обещал. А, выполнил? Опять молчит. Ты чё молчишь? Выполнил или нет? Нет, не выполнил. Не выполнил. Значит, обманул. Ну, я не хотел, но обманул. Значит, значит а теперь так. У тебя есть только один вариант, на наш взгляд. Ты знаешь, что у нас выборы... И что, ну, нелегкая ситуация. Ну, что там? Наша задача всеми правдами и неправдами сохранить или же э, дедушку Байдена, или же кого-нибудь из наших посадить на его место. Но для того, чтобы мы это сделали, нам необходимо, чтобы нам не задавали слишком много лишних вопросов. И в первую очередь, чтобы нас не спрашивали, куда ушли деньги, И американские системы, которые мы передали тебе. Потому что результата от того, что мы тебе передали, нету. И ты нам можешь рассказывать про то, что у тебя контрнаступление будет продолжаться до зимы 2024 года. Это все ерунда. Это ты можешь рассказывать своим ребятам на заседании СМБО. И такой дебил, как Данилов, может быть, на это клюнет. Но только не мы. Никакого, никакой зимы 24 года быть не может. До зимы 24 года у тебя не хватит просто солдат. А более того, мы тебе скажем, мы сейчас перестанем тебе помогать. А если, не дай бог, собственно, мы не сможем сохранить за собой позиции в Белом доме, старичок, тебе даже убежать будет некуда. И в Англии ты не спрячешься. Потому что Англия не возьмет тебя к себе, если мы скажем, что нет. А а ты нам будешь абсолютно не нужен, потому что ты ты просто нас кинул. Ты кинул, нас подставил, из-за тебя мы потеряем позиции. А ты же знаешь, что бывает с такими людьми? Или не знаешь, что бывает с такими людьми? Знаешь, да? Ну, хорошо, хорошо, что знаешь. Мы тебе даем максимум еще месяц. Даже не проси у нас самолеты, даже не заикайся, мы тебе даем месяц. За этот месяц, если ты не показываешь нам хоть что-нибудь хоть что-нибудь, что можно подержать в руках и действительно что-нибудь такое крупненькое, а не те поселки, там маленькие населенные пункты, про которые ты нам рассказываешь так, как будто бы ты взял Донец с Уганском. Если ты не дашь нам этого результата, тебе кирдык. Ты же понял, да, нас? Очень хорошо, что нас понял. Ну, тогда провожай нас, мы поедем. И они уехали. И приехали в Америку, и говорят, а они готовы к переговорам. Они готовы к переговорам». Это чисто американская игра. Украинцы, я думаю, что они очень сильно удивились, когда увидели вот это заявление Блинкина. Я не думаю, чтобы Блинкин, вернее Нуант, рассказывал им о том, что они должны выйти на переговоры с русскими. Нет, они даже не будут опускаться на этот уровень, чтобы заручиться какой-то поддержкой Зеленского. Нет, это чисто их игра. И они считают, что если Россия сейчас отреагирует на это и скажет, да, мы готовы там с вами обсуждать какие-то варианты, там, связанные с прекращением боевых действий в зоне СВО, вот тогда они, собственно, по одному звонку или пошлют туда кого-нибудь, или по одному звонку сделают так, что Зеленский выступит и скажет ровно то, что он должен сказать. Давайте сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги. Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Ну, в общем, одним словом, вот такая вот история. а Все не очень хорошо. Эти товарищи приехали, уехали. Значит, Зеленский посидел, подумал, подумал. Потом пошел сыпать там всевозможными заявлениями. И одно заявление лучше другого просто. Значит, а темпы боевых действий, а, как он говорит, они замедляются, замедляются темпы боевых действий. Ну да, они, конечно, замедляются. И темпы поставок западного оружия тоже замедляются. А, вот цитата. «Замедляется война, это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы. От санкций до предоставления оружия». А, и что самое интересное, вот это вот мне больше всего понравилось. У меня есть интуиция. Я читаю и слышу, и вижу глаза. Вот это он говорит про руководителя разных западных стран, когда он с ними встречается. Я вижу их глаза. Они говорят, мы всегда будем с вами, но я вижу, что его или ее нет здесь. Он или она не с нами, сказал украинский лидер в интервью британскому журналу «The Economist». Совершенно очевидная история. Совершенно очевидная история достал, на самом деле, и он, и Украина достали уже этих товарищей там на том же самом западе, и они теперь пытаются вот каким-то образом, так знаете, технично, технично спрыгнуть. Но как спрыгнуть? М-м-м-м-м. Ну, наверное, да, легче легкого было бы просто, как говорится, взять, прекратить там все вот эти вот поставки, да, и дальше мы с ними разберемся. Но они да не, могут, не могут пойти на этот шаг, потому что слишком много было вкач... вкачали там очень много денег, там, эту же самую Украину. И вот так вот просто раз, и, как они говорят, подарить ее Путину, они не готовы. Поэтому они будут сейчас пытаться всеми правдами-неправдами выйти все-таки на Путина, на Россию. И каким-то образом соблазнить нас на участие в этих самых переговорах. Фарид Захарий есть такой э, э, очень-очень известный американский журналист. Значит, он написал заметочку для «Вашингтон-Пост». И в этой заметочке он пишет, что на Украине некоторые политики рассматривают вариант заморозки войны на на нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. И дальше он рассуждает, что это не надо считать там капитуляцией, это это совсем не капитуляция, это вынужденная временная мера и и так далее. Я очень надеюсь на то, что наши... Люди, которые принимают решения, тоже это должны понимать, что нельзя сейчас, как бы сладко нам ни преподнесли, какие бы сладкие условия там не были бы обозначены, да, нельзя сейчас останавливаться и идти на переговоры и прекращать боевые действия, а в обмен там на что-то. Не надо сейчас на это соглашаться, Очень надеюсь на то, что нет. И поэтому я вам зачитал вот эту вот новость, это заявление Пескова, что СВО должно продолжаться, пока не достигнем всех тех целей, которые были заявлены. Мне понравилось это заявление. Ну, вот где-то вот сидит у меня в глубине души, да, вот такой вот, знаете, вот какой-то вот нехороший вот такой вот этот самый, который шепчет, что, ну, все-таки, наверное, могут согласиться. Ну, вот как-то вот кто-то может там что-то такое там наговорить в уши президенту, и этот вариант вот типа все-таки возможен. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Потому что это будет, это будет ошибка. Это будет колоссальная ошибка с нашей стороны, если мы согласимся сейчас на заморозку этого конфликта. Потому что, потому что и мы все это прекрасно понимаем, что это будет новая война, и это будет война хуже, чем а, мы имеем вот сегодня эти боевые действия под названием СБО. Это будет война уже с более мощным противником, может быть, и с совершенно другими уже системами вооружения, и и, и так далее, и так далее. И если это не произойдет сейчас, то это будет в будущем, Но значит, это станет проблемой для наших с вами детей и внуков. И вот этот вот корейский вариант, который периодически, знаете, вот этот вбрасывает нам эту историю, корейский вариант, корейский вариант, а, вот там вбросили, потом там вбросили, в другом месте вбросили. Мы вначале так думали, ну какой, слушайте, корейский вариант, но ну, он невозможен, там этот корейский вариант. Но сейчас так часто ты встречаешь публикации по поводу этого корейского варианта, что а, понимаешь, что они действительно серьезно взяли курс ровно вот на, на реализацию этого сценария. И не хочется, чтобы мы клюнули на эту удочку. Ошибка будет с нашей стороны. Я уже не говорю про то, что там все наши регионы, которые по конституции теперь наши, они не под нашим контролем, некоторые из них. Херсонская область половина не под нашим контролем, Запорожье не под нашим контролем. ДНР не вся под нашим контролем, понимаете, да? Что они могут нам предложить? Они же тоже понимают, что вот это должно как-то вот выглядеть соблазнительно, да? А чем могут соблазнить нас? Какой вариант они, вот эти вот чемпионы мира по, 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 там, я не знаю, по всевозможным политическим махинациям, вот что они могут придумать? Какой вариант могут нам предложить? Я вот, если честно, не могу этого понять. Что они добровольно, допустим, ну, не добровольно, как говорится, а ВСУ, да, там, вот они дадут отмашку, ВСУ уходит из э, ДНР, из Херсона, из Запорожья, у меня сомнения. Я не думаю, что они, во-первых, дадут такую отмашку, ну, потому что тоже смысла нет, понимаете, скажут. А вот сейчас вот мы дадим эту отмашечку, да, ВСУ оттуда уйдут, а русские возьмут, кинут нас и пойдут там на на Одессу и на Харьков. Они же могут так думать, правильно? Они же по себе меряют, да? Они же неоднократно там всех кидали. Они могут мерить по себе. Поэтому вряд ли они на это пойдут. А если не на это, то что они могут сформулировать такое, чтобы показалось нам заманчивым? Я вообще не понимаю. Но тем не менее, тем не менее, я считаю, что это не просто так. И заявление Блинкина, и а, а, публикация Захарии, это, это что, все совпадение, что ли? А вот это вот, я не знаю, там, вот эти вот, вот это нытье Зеленского, я посмотрел им в глаза и вижу, что они, конечно, говорят о том, что они нас поддерживают, но они не здесь, они не с нами. Он же тоже чувствует, что грядут какие-то изменения. и Эти изменения там могут быть какими угодно, да. А его задача, его задача не отпускать их. То есть привязал уже, да. Вот, как говорится, да. Вот впился и вот нужно по максимуму, собственно, там сидеть, как говорится, вот в этой сохранять эту ситуацию. Но чувствует, что что-то не то, что что-то вот такое вызревает. Надеюсь, надеюсь, что никто не ведет с ними переговоры, я имею в виду с нашей стороны какие-нибудь там, знаете, куварные вот эти вот перешептывания на эту тему. Очень сильно на это надеюсь. А, вижу ваши звонки, сейчас, секундочку, секундочку. Отдают Крым и все мир. Еще кому, какой Крым, кто дает? Одесса ждет Россию, это понятно... Швондер какой-то пишет, отдают Крым и все мир. Кому Крым? Кто отдают Крым? Надо, как они с нами, договориться, но не выполнять, а продолжать гнуть свою линию. Точнее, линию Дмитрия Анатольевича, джекпот, пишет. Я я вам еще раз, только что же я сказал. Они-то, они думают, что вот ровно мы так и поступим. Если они нам сейчас... Гарантируют наш, гарантируют, собственно, возвращение, как говорится, вот этих вот территорий наших субъектов, которые у нас не находятся под контролем, они допускают, что мы можем, собственно, их обмануть и пойти дальше. А если это так, то в чем, как говорится, смысл передавать России те территории, которые она еще не освободила? Смысла тоже особо нет. Но с другой стороны, нужно что-то такое предложить русским, чтобы они клюнули на нашу вот эту вот наживочку. А дальше, дальше, дальше мы с ними разберемся. Вот как они рассуждают. Григорий Санкт-Петербург пишет, вы знаете, Макдональдс ушел с Украины, почему из Украины, Григорий, вы же не мальчик, правильно, вчерашний, чтобы из Украины писать, что это по-русски, что ли, из Украины, как из России? Они специально открыли один, прости господи, ресторан, кухня Макдональдс работает, они бургеры для ВСУ клепают. Ну, может быть, не знаю, слушайте, не знаю, ушел там этот Макдональдс, не ушел. Знаю, что Кулеба его туда потащил, в этот Макдональдс, и рассказывал ему про похмелье. Значит, перед выборами президента не будет мобилизации, а без новых бойцов фронт не удержать, переговоры выгодны нам. Да нет, бэдбой, это совсем не так, совсем не так. Фронт не удержать, это все, знаете, это, это... Вы кому это сейчас рассказываете по поводу не удержать фронт? Они уже ничего не могут сделать с этой линией фронта, ничего не могут сделать. Вы же видели сообщение о том, что они рассказывают, что русские там вместо 500 там, метров уже на 2-3 километра там все подряд минируют, и уже даже сухопутные, это противопехотные мины. Противопехотные мины мы начали использовать Потому что они же стали пускать вместо техники людей И говорят, что русские теперь вот противопехотными минами Там еще глубину увеличили в 3-4 раза По крайней мере английская разведка там им об этом а, передает информацию Еще как удержать? Еще как удержать этот фронт? Но а, то, что, то, что нам нужны, нужен, нужны дополнительные люди Это да, я с вами соглашусь Люди нужны. Хотя бы для того, чтобы освобождать и остальные территории тоже. Здесь я с вами согласен. Перед выборами не будет мобилизации, или ее вообще не будет, это я не знаю. Это к президенту Путину. Ну, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый.
3: Да, вот действительно, вы правильно сказали, что ВСУ все-таки, естественно, не вернет вот эти оккупированные ими районы Херсонской, Запорожской, Донецкой областей, с одной стороны. Но вот, с другой стороны, ну, наверное, еще на месяц примерно хватит их вот такого наступательного потенциала. Нет, в... вот
1: смотрите, вот смотрите, как зовут вас? О- Олег. Олег, вот смотрите, что значит «ВСУ не вернет»? Звучит гордо, ВСУ не вернет. Вы просто представьте себе ситуацию, сейчас секунду, вот ситуацию представьте. Значит, звонит Нуланд и говорит, уйти оттуда. Зеленский говорит, да вы что, уйти оттуда. Не, мы не можем, да, да, как вы, да, что-то, это что-то, это, уйти и все. Он говорит, нет, мы не уходим, а он говорит, хорошо. И все, и перестают им по- поставлять вообще все, что они поставляют. Что будет делать Зеленский?
4: Он да, что, этого он... не понимает,
1: что ли? У него нет ресурса
3: сказать нет. Да, похоже, США хотят затянуть этот конфликт, вот так вот и изматывать, как они говорят, Россию, затянуть конфликт до, ну, может быть, конца весны следующего года. У них безопасно, потому что выборы будут только в начале ноября следующего года. То есть Для того, начала... чтобы
1: затянуть конфликт затянуть конфликт, нужно иметь ресурс, а его затянуть. А что такое ресурс? Мы же уже об этом с вами тоже говорили. Помимо всяких танков, самолетов, гаубиц и всего остального, нужны люди. А с людьми проблема. Не, можно, конечно, там попробовать каким-то образом, там, я не знаю, наемников там побольше откуда-нибудь там перебросить. Это все можно, да. А, ну эти, и хорошо. Но потом и, и, и эти будут люди уничтожены.
3: И что потом делать будем? Ну, у них людоедская мобилизация на Украине. Может быть, они и миллион еще загонят, так сказать. Вот, поэтому вот Да где проблем... же они их
1: возьмут-то, эти миллионы? Они бы уже загнали бы. У вас сомнения? Где они их возьмут-то?
3: Ну, вот сейчас они будут просто ну, Но... таким людоедским образом... Собирать... Ну, людоедским
1: образом что, миллион, что ли? Они говорят, дай бог, как говорится, там на скрести 200-300 тысяч человек.
3: Да, но они, конечно, заявляли, там какой-то фантастический 3 миллиона, но, может быть, они. Да, ну Господь использовать...
1: с вами! 3 миллиона это мобилизационный ресурс Украинской Республики с населением 45 миллионов человек.
3: Да, и из Европы уже готовы.
1: Ну, там нет сейчас этих 45 миллионов человек. Это на Правильно. старте у них был вот этот мобилизационный ресурс вот это вот самое, вот эти вот пресловутые 3 миллиона это было вот когда все только начиналось. Но у них нет этих 45 миллионов человек это раз. Во-вторых, у них огромное количество людей просто оттуда убежало, это два. А посмотрите, какие потери, это три.
3: Да, но видите, они нечувствительны к человеческим потерям, и вот все-таки вот Вы напрасно гвардикалы. так думаете,
1: Олег, что они нечувствительны. Жить захочешь, не так раскорячишься. Да, власть, их власть. Я про власть живет. говорю, да, я про власть. Он же там уже поет эти песни, да, что... А кто сказал, что будет легко, там, да, вот у нас большие потери, там, вот это вот все, это это плохо, там. Он поет эти песни. Но он прекрасно понимает, что если у него не будет личного состава в вооруженных силах, ну им кирдык.
3: Да, да, поэтому вот они же относительно недавно вот о такой своей новой людоедской мобилизации объявили... И я думаю, основное все будет зависеть от того, вот после окончательного их, когда выдохнется их, это пресловутое контрнаступление, то все будет зависеть от вот такого стратегического наступления нашей армии, потому что действительно героически, очень упорно, это именно оборонительные, да, вот операции проходят, но только от наступательной какой-то вот операции будет зависеть вот будущее, так Развитие вот этого вот военного противостояния. Да, спасибо.
1: Наступательная операция. Это да, наступление нам всегда с вами нравилось больше, там, чем оборона, да, (клышленный) это все понятно. Но а, вот они говорят о э, об истощении, да, то есть вот, вот надо измотать там Россию там, и так далее. Ну, хорошо, вот они нападают. Каким образом они ее пытаются измотать? Они же нападают, да, и вроде бы у них же там это наступление. Вот они наступают, мы отбиваемся. Те, которые наступают, несут гигантские просто потери. А, у нас тоже потери, конечно же, но при этом они просто по определению меньше. А По-другому быть не может. Это всегда так. Тот, кто обороняется, у него меньше потери, чем тот, который наступает. Тем более, собственно, мы подготовились ко всей этой истории. Они же рассказывали нам о своем этом контрнаступе, как говорится, долго и упорно задолго до того, как он начался. Мы, естественно, подготовились, естественно. Теперь вот они наступают, 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 наступают. Кого они изматывают в первую очередь? Кто быстрее, как говорится, сотрется, как вы считаете? Тот, который обороняется или тот, который наступает? У них даже на сегодняшний вот они говорят, там хотя бы 200-300 тысяч человек, да они и этих людей набрать не могут. Если бы они могли набрать этих людей, они бы не не отменяли бы там всевозможнейшие справки, не лишали бы брони всех налево-направо. Не обнуляли бы вообще все свои законы, которые предоставляют отсрочку, если человек получает высшее образование. Не уточняли бы, что второе, третье не считается. Не ставили бы там всех вот этих вот медиков там на обязательный учет. Не пускали бы дронов вдоль границы, чтобы через эту границу никто не соскакивал хоть чучелом, хоть тушкой. Не вели бы переговоры там со своими разными там западными союзниками, чтобы те разработали механизмы, алгоритмы. А собрать, как говорится, тех украинцев, которые находятся призывного возраста, которые находятся на территории этих европейских стран, чтобы их обратно передали в распоряжение Украины. Не гонялись бы эти военкоры там за этими несчастными мужиками, которые еще остались на Украине, и не вязали бы их, понимаете? Если бы у них не было бы проблемы. У них проблема бешеная. И еще не факт, что они до какого-то там, я не знаю, там, 24 года дотянут. Потом, что за наступление? Я пытаюсь понять. У этого наступления было начало, хорошо. Но конец у него, по-моему, тоже уже случился. Ну что, тут Зеленский нам рассказывает, что нет, оно продолжается. Где оно продолжается? Президент Путин сказал, это не пробуксовка, это провал. Ну, он правильно сказал, это провал. Что они взяли-то в результате своего контрнаступления? Они ничего не смогли взять. Ресурса для того, чтобы перейти вперед, тоже нет. Техники западные, они, говорят, не хватает. Самолетов нет. Личного состава тоже нет. Я вас умоляю, называется. Поэтому они, конечно, там ведут вот эти боевые действия на истощение, но истощаются в первую очередь они сами. Мы в обороне. Конечно, для такого, знаете, быстрого, быстрого удара, резкого, быстрого, для того, чтобы освободить там еще какие-то территории, да, нужен личный состав. Но если мы не принимаем этого решения, если наше руководство не принимает решение об увеличении количества наших а, солдат, ну, хорошо, тогда, в принципе, вот второй вариант. Сидим в обороне до тех пор, пока там солдаты не закончатся. А потом мы вот те силы, которые у нас есть, которые были в обороне, вот они собственно, все сделают. Вот тоже вариант. Разве нет? Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
5: Здравия желаю вам. Здравствуйте. Ну, с одной стороны, действительно, есть какое-то ощущение, возможного там, возможно, оно ложное, что опять повеяло какими-то там переговорами. Там Блинкины всякие заявляют что-то и так далее. А с другой стороны, ну, вот как сложно представить и разложить вариант с составлением части территории Украины под настоящим киевским режимом? И что, и что, кто-то верит, что это вдруг превратится потом в доброе, мирное государство нет, конечно. по отношению к Но России? Ну, я не
1: верю, по крайней мере, да. да. Я
5: ну, я да. тоже не верю. А как это решить задачу национализации, там и прочее? Вот, потом сложно также представить, а как можно обеспечить какие-то переговоры, чтобы это было с пониманием воспринято в обществе в нашем, в вооруженных силах, И в войсках, которые воюют, проявляют героизм и отвагу и несут большие потери, так? А что будет с ответственностью за преступление киевского режима? перед, Особенно в первую очередь по отношению к мирному населению. Единственная бумага, которую можно подписать, это только акт о безоговорочной капитуляции. Кейтель вошел, подписал, а потом его взяли и повесили. Также Зеленского неплохо было бы повесить. Самый лучший вариант.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Спасибо. Э-э, ну, я думаю, с Зеленскими они сами разберутся, Сергей Алексеевич. Почему-то мне так кажется. Слушаю вас, говорите.
6: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Добрый. Ну, за всем этим, конечно, бедой нашей славянской, православной. Тут забыли совсем все, 11 сентября. Кто срубил эти башни дверя. Понимаете? Именно в день уфигновения главы Иоанна Предсечи. А это был Ирос Антипа, А своей жены. Вы знаете, прекрасную историю библейскую. Вот. И поэтому и известно, кто срубил. А какие-то мусульмане, какие-то...
1: Спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
7: Алло.
6: Добрый вечер. Добрый а, меня Алексей зовут. А, на самом деле, вот тоже слушаешь, как-то, ну, типа, так агрессивно все, там, повесить кого-то, еще чего-то, но мне кажется, что у нас государство так воюет, еще раз, не агрессивно сильно, да, то есть все-таки так вот нейтрально, что можно в общем-то договориться, президент наш говорит, если что, мы готовы, сделку надо установить. вот обновим, эти условия выполнят. Э, там, не знаю, переговоры если надо, пожалуйста, мы же в прошлый раз пришли, вы все выбросили то есть как бы нет такого радикального отношения к э, ситуации да. то есть как вот слушатели говорят типа что мы там туда дойдем, сюда дойдем, это раз второе, не знаю, у меня все равно впечатление не складывается что э, Украина истощена, что власть именно э, такая говорит, ну все, что нам делать, бежать, не бежать мне кажется, что они будут это продолжать не знаю до какого момента Но этот момент, на мой взгляд, сейчас не настал. Ну, то есть, все равно, как бы, люди у них есть. э, Границы они держат в Белоруссии, насколько я знаю, да, то есть, там их войска тоже присутствуют, мало ли чего, как нам говорят и пишут. Э, У них там группировки, здесь группировки, Одессу держит группировка, э, дроны запускают, еще что-то делают. Вот, и в целом, ну, это не выглядит так, что вот что-то там такое вот прям вот надломилось. По крайней мере, для меня, как постороннего наблюдателя, опять же, я не военный специалист, не знаю деталей, вот. мне кажется, что вот это будет продолжаться вот еще раз, до какого-то момента, который еще не наступил.
1: Mm. Ну да, это такая, знаете, свежая мысль, на самом деле, что это будет продолжаться до какого-то момента, который пока еще не наступил, совершенно верно. Просто этот момент, он интересен, знаете, чем? Тем, что он случается, опс, вдруг, и уже наступил. Оказалось а, бы, еще вчера стреляли. Сейчас у нас новости Продолжим через несколько минут Понедельник Время подвести
0: итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит И проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины И последствия
1: Вспомним, что
0: было Узнаем, что будет Авторская программа Романа
1: Бабаяна 19.37, 19.37, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 четыре и восемь Телефон для смс-ок 925-48-94, и восемь Работает телеграм-канал наш «Говорит МСК Бот». Продолжается здесь трансляция. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе уже сколько человек?
2: 4470.
1: 4470. Ну отлично, отлично. М-м-м-м-м. Читаю, мастер нам пишет, нам нужно международное признание новых границ. Это главный предмет торга. Э-а-м-м-м-м. Мастера, нам нужно международное признание новых границ? Я не знаю. Не знаю, не уверен, не уверен. Потом все зависит от того, что вы имеете в виду, как говорится, когда говорите про международное признание. Международное это чье? А а что у нас с ценами на бензин, спрашивает Молчун. Молчун, я не знаю, что там у вас с ценами на бензин. Давайте звонки возьмем. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
8: Роман, добрый вечер, это, это Гурген. О, Гурген, здравствуйте. Видите ли, я с несколько более тревожной информацией, вероятно, чем многие иные слушатели. Видите ли, я хотел подчеркнуть, что мы имеем дело все-таки с людьми, склонными к терроризму чтобы не называть их террористами, ну, хотя, в общем-то, как ни назови, да? Вот то, что мы имеем в виду под ментальной дефицитарностью а, украинского управления, да, всевозможные клички и прочее. Вы знаете, у меня есть странное ощущение что вот в эти органы продления как раз попадают люди, как ни странно, далеко не те, которых мы хотим себя представлять как украинские народ но совершенно четко. Вы знаете, я хотел сказать следующее, достаточно краткое я Вполне может принять вот эта урановая ситуация, вы знаете, как качество последнего аргумента В борьбе с собственной несостоятельностью, я имею в виду в плане государственного управления и в этой связи никчемностью, смотрите, как ультима рация, как последний довод. Вот это то, о чем вы сегодня сказали совершенно потрясающее определение, с моей точки зрения. Все, что происходит на Украине, неприлично. Но это, мне кажется, сказано слишком мягко.
1: Спасибо, Гурген. Спасибо. 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 Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Да-да-да, слушаю вас, говорить.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот э, ваш тезис хотелось бы поддержать насчет того, что переговоры абсолютно не нужны, и сейчас заканчивать э, боевые действия смысла никакого нет. А насчет, в принципе, переговоров, то есть с кем там разговаривать, разговаривать там сейчас не с кем, и то, как вот у нас в стране, например, определенные силы поддерживают нашего президента, да, так и в Украине сейчас те силы, на которые опирается Зеленский, они не будут идти ни на какие условия и уступки, просто не будут этого делать.
1: Да, они-то, может быть, и не будут, но кто же их спросит?
7: А, ну, там ну, же помимо, помимо, я имею в виду, помимо обычных людей, то есть там есть те, кто держит в руках оружие, они не будут останавливаться. Что значит, кто их спросит? Да они то есть, значит, кто их спросит еще раз. Его...
1: Они, они держат mm-hmm. в руках оружие, потому что это оружие есть. А когда завтра его не будет, им держать оружие как в руках, если его Нет. Чем стрелять будут, я не, секунду? Я
7: не думаю, что так просто будет разоружить их Не порядок. надо их разоружить. Да я не
1: про разоружение, Господь с вами. Разоружать мы потом будем. Там как вот всех ну, этих бандеровских нет, вот нет, этих уродов там нет. разоружали до 50 какого-то года. Я не про разоружение. Я про то, что если там примут решение американцы, что Нужно попробовать обойти там на повороте Россию, да, попробовать ее кинуть там через какую-нибудь, там, я не знаю, переговорную историю, да, пообещав что-то. Они просто прикажут украинцам останавливаться. А если они откажутся останавливаться, они просто перережут там все эти каналы поставки. Вот и все. То, чем Это воевала да. Украина, то, что у нее было на складе, давным-давно закончилось. Она уже давным-давно воюет, воюет тем, что ей привозят со стороны. И если не привезут, ей воевать будет нечем. Причем здесь люди, которые с оружием, я вас умоляю.
7: Мысль, закончу свою, просто вы меня перебили. Да? Смы, мы, мысль, мысль в чем? Что заканчивать нельзя, пока там полностью не будет с нашей стороны. Искренне, и, ну, мы не искореним полностью Вот то, на чем сейчас держится эта власть. Здесь я с вами соглашусь.
1: Здесь я с вами соглашусь.
7: Никакого смысла разговаривать, тем более это будет предательство со стороны, вернее, в сторону наших людей, которые сейчас там воюют, и регионы новые, которые вошли в состав.
1: Да, я понял, да. Здесь я с вами согласен, спасибо. Но обратите внимание, мы же все время говорим о том, что мы готовы к переговорам что э, мы уже даже их вели, там, эти переговоры. Мы же говорим об этом. И тут вдруг раз, чертик из-под земли, блин такой, а русские что-то как-то вот не хотят вести переговоры. Интересно, почему? Так хотим мы вести переговоры или не хотим? Мне кажется, что мы делаем заявление о том, что мы готовы к переговорам, но по факту, по факту, Мы эти переговоры вести не хотим. Вот и все. А если хотим вести переговоры, то только, только на наших условиях. А наши условия, наши условия могут быть, знаете, они могут быть разными. Наши условия. Я вот помню, мы условия наши формулировали в декабре 21 года. Мы формулировали условия и отправили все эти условия в разные там столицы мира. Они почитали эти условия и послали нас. И случилось то, что случилось. Мы готовы снова написать там вот бумажку какую-нибудь умную и отправить опять в разные столицы мира с нашими условиями. Я думаю, что здесь проблем нет. Мы сформулируем условия. Просто наши, наши условия, они вот такие вот все вот условия, я вам скажу, будут. И они это знают, видимо, потому что они не просто так же делают эти заявления, что русские не готовы к переговорам. Они понимают, что русские не готовы к переговорам ради переговоров. Русские готовы к переговорам, но в том случае, если русские получат свое. А вот то, что хотят получить русские, они не готовы нам пока отдать. И вот, собственно, вот он этот замкнутый круг. Понимаете, какая штука. Поэтому будем продолжать специальную военную операцию. Слушаю вас, говорите в эфире.
2: А, добрый вечер, Владислав меня зовут.
1: Добрый.
2: Вы знаете, воевать-то не готовы долго, потому что они как самураи уже, у них нет цели, у них. Ой, нет ой, ой все. Они... вот, они... все. Вот, вот, вот не надо
1: мне про самураев. Господи, мой, понимают, где что... Кура, они... где мой дом, да, где? Понятно, где понятно. эти сало надо, э, тихо, украинская ночь, но сало треба да, И где самураи да. с их кодексом.
2: Ну, они же понимают, что победить они не могут, но, тем не менее, не продолжают это сопротивление. А что касается переговоров и условий, ну, понимаете, вот нас-то что устроит? Только прекращение украинской государственности. А это, возможно... Нет, а президент
1: Путин сказал, что нет. Я вот у него спросил как-то, у меня была такая возможность. Да я тоже слышал, я слышал это интервью, спасибо вам. Он он сказал нет. Он но, говорит, мы уважаем это... желание многих людей жить в своей стра... стране под названием Украина. Но он не уточнил. Вот это самая главная, ключевая история. Он не уточнил, как должна выглядеть эта самая Украина. Она же может выглядеть РФ. по-разному.
5: В составе
2: РФ.
1: В составе РФ.
2: Как, как автономия, только так. А вот, понимаете, нас бы устроила Левобережная, Одесская, там, Николаевская и, безусловно, Киевская область, а все остальное надо тоже делить, и тоже оно не должно быть самостоятельным. Должна быть польская территория, венгерская, слова. А мы такие
1: добрые-то, я что-то не понял. С какого что... перепуга мы словакам должны что-то отдать? Потом мадьяры вообще считают, что это словаки должны э, взять и влиться в состав Венгрии, потому что это их территория.
2: Пускай они-то между собой как хотят, так и А мы еще...
1: Не, понятно, но мы вот, собственно, этим самым словакам, на которых там, как говорится, м- 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 точат <связывающий> и аппетит держат в Венгрии, мы им собираемся что-то отдать, что ли? Ну, это нет, все... они
2: между собой пускают, а Я вот не, не хочу, допустим, чтобы в нашем государстве находилась а, запад, западенщина, потому что, ну, никогда мы с ними толком жить не будем, хорошего от этого нет. Пускай лучше поляки с ними мучают.
1: Разные люди живут на Западе, разные. Раз, разные, разные, но
2: те, кто не нашей ментальности, их это ну, не больше, я так думаю.
1: Не знаю, я вот что-то как-то не готов на самом деле. Мне Винница нравится, Чернигов прекрасный город, Полтава замечательное место, Львов гает вообще красавец, в Ивано-Франковске я бывал, в Мукачево был. Карпаты просто замечательные. Зачем кому-то что-то отдавать? Не надо никому ничего отдавать. э, что там делать с Украиной, это, это, как говорится, мы разберемся, да. Но для начала нужно еще много чего сделать. Виктор Михайлович, здравствуйте.
4: Добрый
9: день, Роман.
1: Здравствуйте.
4: Я я с вами согласен полностью. Ничего отдавать нельзя. Еще, Еще скажите вот вашему, кто сейчас говорил. Я бывал на самых западной Украине. Там много прекрасных людей. Я я, я сам сам, присутствовал при спорах молодых, когда старые украинцы говорили, вы вы забыли, как в парках во Львове было написано «Украинцам и собакам вход запрещен». Это были старики, которые молодым там объясняли это дело. Поэтому ничего отдавать нельзя. Это наша Родина. Единственное, что что нужно пропаганду вести получше, потому что... Я вот имею с ними контакт, они говорят, не слышно российской пропаганды, а там террористическое государство. Надо создать что-то типа «Голос Америки», чтобы там с утра до вечера вещали, что, как, зачем, почему. А то у нас и наши не знают, зачем операция идет, многие.
1: Ну, наши, да, поселки. Наши не знают те, которые знать не хотят. Что касается там создать, чтобы вещали, там, радиостанции какие-нибудь или еще что-то, да, это, это, конечно, да, это это хорошо, но, но не обязательно, потому что они прекрасно, на самом деле, понимают, чего да как, а те люди, которые живут там и хотят понять, как обстоят дела, имеют через интернет, там, доступ к нашим всем этим ресурсам, и вот прекрасно могут слушать даже наш с вами радиостанцию, никаких проблем, и не только. Я уже не говорю про всевозможные площадки, типа Телеграма и других социальных сетей. Что касается пропаганды, этим нужно будет заниматься, нужно будет обязательно лечить людей, нужно будет работать с этой самой молодежью, но это все будет в будущем. Для начала нужно решить те задачи, которые у нас есть. Слушаю,
9: говорите вы в эфире. Алло. Да-да-да, говорить. Здравствуйте, усомнившись, Макар. Что-то mm. я смотрю в вашей передаче преобладание согласных с вашей точкой зрения. А я вам не согласен. Насколько да, давай, я знаю, американцы говорили, что если Украина захочет вести переговоры с Россией, мы ее поддержим. Ну, конечно. Это вопрос в целом зависит только от Украины, а вовсе не от Соединенных Штатов.
1: Ну, тогда, значит, Блинкин врет, правильно?
9: Я вам говорю то, что я слушаю на других каналах. ну, Они, во всяком случае, формулируют позицию США именно так.
1: Ну, так эта позиция была вчера. А интервью Блинкина самое свежее. Позиция же меняется. Нет, усомнившись, Макар? Ну, просто, получается, тогда он врет, понимаете? Он говорит, слушайте, как именно все это закончится, где будут проходить линии, предстоит решать украинцам. Это вот то, о чем вы говорите, правильно? Вы вот. а, знаете, что но... вот
9: получается так, что да, государство-агрессор, э, согласно вести переговоры, только на определен... выставляя определенные условия. Но не может у государства-агрессора быть каких-то определенных условий, согласитесь. Это, ну, а я не знаю, про зрения, какое государство вы
1: говорите. Про какое, давайте определимся. Кто тут у нас ну, агрессор? Простите,
9: 24 числа, кто перешел государственную границу Украины, вторгся на ее территорию.
1: А, поэтому вы считаете, что Россия государство агрессор? Правильно я понимаю? Я вам просто вот нет, говорю, не, в курсе в курсе вот на не на надо вот юлить Но не надо.
9: Независимого
1: государства. юлить не надо, Макар. Факт. Вы считаете, что мы... исторический факт что мы начали специальную военную операцию, потому что угрожают нашей безопасности, вот и все?
9: Я предлагаю говорить не на иноязые, а на русском языке. Мы начали войну.
1: Да как угодно. Пусть мы начали войну. Мы начали войну, потому что нас вынудили начать, собственно, эту самую войну. Мы им предлагали... Ну, нас
9: вынудил? Посмотрите, э, количество все, Макар, да, все понятно, да, все
1: понятно. Я думаю, что, в принципе, вот такими людьми, как Макар, лучше бы занялись наши правоохранительные органы. Потому что вот эти вот все предатели, они меня достали. Заблокируйте этого Макара, чтобы я его больше никогда не слышал у себя на радиостанции. Слушаю вас, говорите. Вся вот эта вот нечисть, которая сидит здесь с этими фигами в кармане, и при этом считает, что все кругом им должны. А вот государство вот это должно мне, и вот это вот мне должно, а я вот это государство, я его не, так самое ненавижу, что прям кушать не могу. Ну не можешь, то отвали уже из этого государства, и живи там, где тебе будет хорошо. А то мне здесь страну нашу называют государством агрессором. И нормально себя чувствует, прекрасно, вообще даже не вибрирует этот человек. Это мы оказались агрессорами, понимаете, какая штука, да? Мы, которые годами ждали, что, может быть, нормализуется ситуация, перестанут людей прессовать, которые считают себя русскими и при этом любят Россию на самом деле, в отличие вот от таких вот, собственно, непонятно кого, которые сидят здесь у нас по столицам разным, ошиваются, макары. Заблокируйте Макара. До свидания, Макар. Давайте, ладно, друзья, осталось у меня 7 минут. Я хочу буквально пару слов еще сказать по поводу того, что происходит в Армении. Слушайте. Ну, удивительная, конечно, вещь. Удивительная происходит история. Мне кажется, что власти в Ереване повернули уже просто явно не в ту сторону. И при этом уже даже ничего не стесняются. То, что Армения на сегодняшний день при Николе Пашиняне еще не превратилась в Украину, я думаю, что это дело времени, потому что вот все... Все. Говорит о том, что эти товарищи ведут армянское государство к катастрофе, и при этом эту самую катастрофу, которая обязательно случится, хотят повесить опять все на Российскую Федерацию. Я уже не говорю там про уровень дискуссии, да, и про то, как там всякие люди, которые занимают очень крутые позиции государственные, там возглавляют национальные собрания, там, да, оскорбляют официального представителя нашего МИДа. Я не говорю о том, что они просто, ну как, ну да, похищают по большому счету, похищают двух людей. А, 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 журналиста и человека, который известен во всей Армении там, своей пророссийской позицией а, средь бела дня, пытаются пришить им там, какое-то а, дело, а, о, с, с, связанное там, с незаконным оборотом оружия. Потом отпускают этих людей. Они приутили на своей территории вот таких вот макаров, понимаете, да, которые сидят здесь в Москве, а потом, когда здесь а, им надоедает, они бегут куда-то, да, обматываются в желто-голубую, и эти тряпки и ходят по улицам Еревана понимаете и армянское государство армянское руководство скажем так да разрешает вот эти вот украинские шествия которые заканчиваются шабашем перед, перед российским посольством это люди которые обвиняют Россию во всем, даже в том, что случилось в 1915 году, я имею в виду геноцид армян в Османской империи, даже в этом оказывается тоже виновата Россия. И то, что сейчас случилась катастрофа в районе Нагорного Карабаха, оказывается тоже виновата Россия. Вот вы вы не поверите, то есть вот та самая Россия, которая держит там сейчас своих миротворцев и которая не разрешила Азербайджану захватить полностью территорию Нагорного Карабаха. А во всем виновата Россия, понимаете, да? И вот самое противное из того, что происходило в последние дни, это жена, вы только вдумайтесь, жена премьер-министра Армении поехала на Украину с гуманитарной помощью. Она привезла на Украину гуманитарную помощь и раздавала планшеты и телефоны, значит, от имени армянского государства. А потом, знаете, куда она поехала? Она поехала в Бучу. В Бучу она поехала. И эти люди, собственно, они возглавляют страну, которая считается нашим стратегическим союзником. Мы за всем за этим наблюдаем. Я уже говорил там неделю назад еще, что они там вот этот вот... Международный уголовный суд, статут, там вот это вот все хотят сейчас ратифицировать, и понятно, под каким углом нужно смотреть на все на это. Я про это даже молчу, я просто думаю. Интересно, вот на что они рассчитывают? Они не могут не понимать, что разорвав полностью отношения с Россией, ведь как будут выглядеть разорванные отношения с российской федерацией а то что уйдут миротворцы это понятно это как раз может быть именно то что и нужно там господину пашиняну потому что если не будет российских миротворцев то есть обычных русских солдат и офицеров которые там стоят то азербайджан просто возьмет под свой контроль оставшиеся территории нагорного карабаха это значит что все оставшиеся еще под контролем собственно у нагорно карабахских армян монастыри и церкви Будут, будут разрушены или же осквернены, это кладбища армянские будут разрушены или осквернены, как это было уже неоднократно, собственно, за современную историю взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. Это значит, что 120 или 130 тысяч человек, которые живут на территории Нагорного Карабаха, в лучшем случае будут вынуждены просто, как говорится, уносить оттуда ноги для того, чтобы остаться в живых, да? Это может быть та цель, которую преследует господин Пашинян, потому что армянская оппозиция его давным-давно уже подозревает в том, что его главной задачей на посту премьер-министра Армении было сдать именно Нагорный Карабах, как говорится, да. Но ведь дальше, дальше на этом же все не закончится. Дальше же ситуация будет разворачиваться, как говорится, по нарастающей все будет идти, да, то есть оттуда должна будет уйти наша база, уйдет оттуда наша база, а а что там дальше будет происходить, Азербайджан уже сегодня говорит о том, что и Турция, что, конечно, они претендуют там вот на этот вот Сюник, есть такая область, да, вот этот вот коридор, который будет связывать Турцию там с материковым Азербайджаном через Нахичевань, а в Баку вообще не стесняясь называют даже Ереван там древним азербайджанским городом. Понимаете, какая штука? Как дальше будет развиваться ситуация? И вот я вот и думаю, да, ну ладно, там, допустим, премьер-министр, да, а вот что, что люди? Неужели люди не понимают то, что происходит? Ну как можно, собственно, наблюдать за тем, что у вас первая леди государства едет в страну с гуманитарной помощью, в страну, которая... Вчера, еще во время армяно-азербайджанской войны, вот этой вот, которая только что закончилась, они поддерживали азербайджанскую сторону и продолжают поддерживать азербайджанскую сторону. До сих пор они поставляли Азербайджану боеприпасы. Они полностью, абсолютно были на стороне и Азербайджана, и Турции, вот в этом самом конфликте. И вы берете и едете в эту самую страну, идет, идете на экскурсию в Бучу, И таким образом вы демонстрируете, что вот в этой ситуации, в этом конфликте между Россией и Украиной, вы начинаете поддерживать Украину? Ну что это такое? Как это вообще в принципе работает? И при этом вы не можете не понимать, что завтра для вас все закончится катастрофой. И кто будет спасать вас в том случае, если действительно завтра придут и начнут, как говорится, резать налево и направо? Вы кому побежите за помощью? Вы побежите за помощью к Франции? Да никогда в жизни вам никакая Франция не поможет. Вы к Америке побежите за помощью, Америка тоже не будет вас спасать. Единственный, кто вас все время выручал, помогал и спасал, и протягивал руку, это была Российская Федерация. Но вы же почему-то пытаетесь испортить с Российской Федерацией отношения до такой степени, что просто ну просто уже дальше и некуда, как говорится. А нам нужно что-то обязательно делать обязательно Россия должна активизироваться на этом направлении. Понятно, что все, что происходит сейчас и в Ереване, и в Баку, это не просто так. Это ловят момент. Россия сейчас отвлечена на специальную военную операцию, и поэтому нужно поймать момент. Но мне кажется, что мы все-таки великое государство, у которого есть ресурс действовать сразу на двух направлениях одновременно. Я не знаю как, но мы должны это сделать, потому что если мы сейчас это не сделаем, то завтра, завтра уже, а это завтра наступит в буквальном смысле слова, как говорится, завтра. Мы получим в Армении вторую Украину. И тогда, и тогда что будем делать? Что называется, не могу молчать, накипело. Сейчас у нас новости. После новостей у нас два Георгия вам расскажут про футбол. А потом будет военный курьер Галим Вергасов и Саш Сладков. Вам расскажут о том, что происходит в зоне специальной военной операции.